0: Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. După cum puteți vedea din titlu, acest episod nu va fi recomandat vegetarianilor, pentru că vom vorbi despre Francis Bacon. Am zis să încep încep din start cu gluma cea mai la îndemână, ca să fie clar în ce ape ne vom scălda. După cum iarăși puteți vedea din uh, titlu, acesta este un episod special. Special nu neapărat prin aceea că ne depărtăm de la aventura noastră cronologică, prin istoria filozofiei, așa cum am făcut cu celelalte episoade speciale, ci prin aceea că avem un uh, invitat special, doamna dr. Dana Jalobeanu, profesor universitar la Universitatea din București, Sunt sigur că numele nu va va fi străin printre ascultătorii acestui podcast. Doamna Shalobeanu este specializată pe tema Revoluției Științifice și a filozofiei lui Francis Bacon. Cred și s-ar putea să mă înșel, cred că sunt puține teme filozofice pe lumea asta despre care putem spune... Ei, dacă te interesează această temă, atunci trebuie să vorbești cu cu tare sau cu tare din România. Ei bine, pe tema Francis Bacon, uh, Habemus, expert de renume internațional, și. Uh, cum să zic, nu trebuie să ne geneze uh, sâmburele de mândrie pe care îl uh, vom fi simțit auzind acestea. Așa că vă dați seama cât. Cât de mult m-a bucurat când doamna Jalobianu a acceptat invitația mea. Însă m-am bucurat și mai tare să descoper că ei este o prezență extraordinar de plăcută și o, o parteneră de dialog, o convorbitoare, sper să existe acest cuvânt, o convorbitoare pe care aș fi putut asculta-o încă două ore și 35 de minute dacă am fi avut amândoi timp. Care-i planul? Am convenit să încep eu cu o mică introducere despre Francis Bacon pentru, pentru a acoperi câteva chestii de bază, după care pun înregistrarea cu uh, interviul, însă însă, nu pot mișca niciun deget fără să vă reamintesc că acest podcast supraviețuiește datorită vouă, datorită susținerii voastre în toate echipurile toate și formele și felurile și variantele fiecare like pe Facebook și fiecare donație pe Patreon contribuie cât de puțin la acest proiect, așa că vă mulțumesc în felul meu, și anume, continuând să fac episoade cât mai multe și, de fapt, riscând în fiecare zi, ce risc, cred că închisoare sincer, și lapidare pentru câte cărți de filozofie am downloadat ilegal de pe net, pentru a a stoarce din ele conținutul filozofic auriu, pe care vi-l livrez apoi vouă pe cale auditivă. Haideți, deci, să trecem la treabă. Francis Bacon se naște în 1561, suntem încă în secolul 16-lea, în Anglia, sub extraordinara domnie a lui Elisabeta I. Dacă aveți ocazia să citiți biografii despre Elisabeta I sau cărți despre acea perioadă, vă recomand cu căldură. Perioada elisabetană, The Elizabethan Age... De ce spun asta? Este cunoscută drept una relativ pașnică și prosperă, oricum, oricum în comparație cu perioadele de dinainte și după domnia ei. Ține minte toată, toată tevatura cu Henry al viii care nu putea să facă bebeluși, asta înainte de Elizabeth și după Elizabeth. Ține minte cum tensiunile sociale între Rege și Parlament cresc și cresc și cresc, până când se ajunge la uh, război civil, dacă mai țineți minte. N-are sens să intrăm în detalii despre acestea, căci am vorbit pe îndelete în episodul 20. Să ne întoarcem, don't, la uh, Francis Bacon, care este cunoscut și sub numele de Lord Verulam, sau Verulam, sau Virulam, un titlu, un titlu nobiliar relativ minor, al cărui, prim purtător Bacon este de fapt, devine în 1618. Iar între prieteni, Francis Bacon mai este cunoscut și sub numele de Francis Panceta. Sau Francis Kaiser a fumat nu e chiar o traducere foarte bună și nu înțeleg de ce sunteți surprinși. Suntem suntem împreună de 22 de episoade. Trebuia să, 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 să vedeți venind această glumă de la o poștă cu, um, cu, 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 cu capul meu de, de, de copil de țâță, nu poate să te cheme Francis Bacon și să treci nepedepsit. Ăștia suntem, ăștia uh, decolăm. Bun, Bacon este, de fapt, mesajul principal și cred că și tema care apare iar și iar în discuția mea cu doamna Jalobeanu, Bacon este un filozof aparte în această perioadă a Revoluții științifice și poate din acest motiv figura cea mai reprezentativă pentru toate, toată dinamica, toate mișcările de teren și restructurările și, și ambivalența generată de regulă în perioade revoluționare. Bacon nu este nici om de știință, jet be deși vom vedea că el participă activ la știința vremii lui, dar el nu este nici filozof, jet-be-jet, cel puțin în aceea că nu se preocupă cu temele filozofice de care se ocupa restul găștii, restul filozofilor ca Hobbes sau Descartes sau mai târziu Leibniz. Ca formație profesională Bacon este de fapt jurist și este om de stat și spune asta nu doar datorită studiilor sale, la Cambridge, ci și datorită faptului că Bacon a fost activ ca consilier atât pentru Elisabeta, cât și pentru James, dacă mai țineți minte, James I. Acesta, din urmă, îl promovează, de fapt, până la rangul de Lord Chancellor, adică un fel de prim-ministru. Din cum să zicem, din păcate pentru Bacon, dar din fericire pentru noi, cariera politică a lui Bacon o ia la vale la un moment dat, destul de brusc, parlamentul um, îi forțează mâna regelui și Bacon este într-un final demis din funcția de uh, Lord Chancellor, o cădere care Poate vă va aduce aminte de soarta lui Boetius, dacă mai țineți minte. Așa că Bacon, fără posibilitatea de a mai deține funcții în Parlament, aceasta era o parte din pedeapsă, Bacon se concentrează într-un final asupra proiectului lui filozofic. Iar acest proiect filozofic este acela deloc modest de a reconstrui știința. De asta putem spune că Bacon este primul filozof modern al științei și nu de puține ori manualele de filozofia științei încep perioada modernă cu empirismul lui Francis Bacon și apoi trec la Descartes și alții despre care vom vorbi și noi. Ce este acest proiect extraordinar de îndrăzneț? Numele proiectului este de fapt numele cărții pe care Francis Bacon a Intenționat să o scrie, și anume The Great Instauration, sau în latină Instaurațio Magna. Și dacă ați ascultat cu atenție episodul trecut, fără să zic nimic, știți deja măcar un singur lucru despre acest proiect, și anume, el vine în contra viziunii aristoteliene asupra științei și metodologiei științifice. Acum, ar fi nedrept și... Anacronic să spunem că toți oamenii de știință îl iubeau pe Aristotel până când le-a deschis Bacon ochii. Să nu uităm că Bacon scrie nu înaintea revoluției științifice, ci exact în mijlocul revoluției științifice. Însă ceea ce se întâmpla mai mult sau mai puțin intuitiv, mai mult sau mai puțin disparat, mai mult sau mai puțin forțat de constrângeri practice în multe locuri și în diferite feluri, Bacon caută să sistematizeze și să facă din această rupere de aristotelianism o poveste coerentă. Cea mai importantă și cea mai citită parte din această instaurație magna este o cărticică care se numește, de fapt, Novum Organum, adică noul organon. Țineți minte, vechiul organon este cel al lui Aristotel, cel scris de Aristotel. Mesajul de bază în această Cărticică este că silogismul nu este idealul de raționalitate sau instrumentul cu care ajungem la adevărul pe care îl urmărim în gândirea noastră, cu atât mai puțin în gândirea noastră științifică, gândirea noastră despre natură. Silogismul, spune Bacon foarte frumos în uh, cartea întâi, is by no means equal to the subtlety of nature. Nu este, silogismul nu este egal sub nicio formă subtilității naturii. Silogismul, spune Bacon, ofi fi bun ca instrument de analiză lingvistică, de, de, de derivare prin deducție a, da, a unor adevăruri deja cunoscute, din alte adevăruri deja și ele deja cunoscute sau, în orice caz, asumate, însă acesta este un exercițiu intelectual. Este un exercițiu spiritual cu fără prea mare bătaie în lumea reală. În lumea reală, spune Bacon, avem nevoie de altceva. Ole, 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 silogismul nu mai e. Bun, ce pune Francis Bacon în locul silogismului? E bine, inducția. Doar că inducția la Bacon nu este tocmai același proces pe care dacă mai țineți minte, Aristotelul menționează și o face doar întreacăt și destul de obscur la sfârșitul analiticii secunde. Um, iarăși, inducția, lui, inducția pe care o... Um, procesul sau metoda inducției pe care o dezvoltă Bacon, dacă ar fi să fim sinceri, nu este nici inducția cu care operează știința în ziua de azi sau statistica în ziua de azi. Inducția lui Bacon și termenul există apropo ca atare, se numește Baconian Induction, are specificitatea ei. Am putea spune, fără să fim foarte departe de adevăr, că inducția lui Bacon are are aroma ei specifică. E ușor afumată, e sărată, e sizzling, e crispy. cam creșit exact cuvântul care era cel mai făin. E crispy. Inducția lui Bacon e crispy și merge la fix cu niște... Două ochi și pâine prăjite. 22 de episoade, da? Să nu vă așteptați la altceva. Bun, inducția lui Bacon este nu un proces simplu cum este silogismul, un proces de deducție, un proces de rațiune de la o propoziție la alta, ci este de fapt o întreagă colecție de procese prin care trecem de la particular și anume de la observații particulare la teorii De la observații despre anumiți pui la o teorie generală despre pui. Observații despre anumite stele la o teorie generală despre stele. Haideți să explicăm pe scurt. În linii mari, metoda lui Bacon constă constă în trei pași. Pasul 1, acumularea de date senzoriale cu privire la un fenomen. Fenomenul F pe care vrem să-l studiem. Pasul 2. Acumularea de date senzoriale care corespund cât, pe cât posibil cu cele din primul tabel, însă în care fenomenul F nu este prezent. Deci, pasul 1. Care sunt situațiile în care fenomenul F apare? Pasul 2. Haideți să găsim situații cât mai similare, însă în care fenomenul F nu este prezent. Da? ca să ne dăm seama unde este, de fapt, diferența. De exemplu, dacă la pasul 1 am pus în tabel faptul că razele de lumină, în diferite unghiuri și în diferite situații, mai mult sau mai puțin experimentale, creează căldură, razele de lumină creează căldură, la pasul 2 vom pune în tabel faptul că unele raze de lumină, și anume, de exemplu, razele lunii, nu creează, nu dau căldură. Da? Bun. Avem aceste două tabele, date senzoriale cu privire la fenomenul F, date senzoriale cu privire la situații care corespund primului tabel, dar care nu conțin fenomenul F. Pasul 3, încă un tabel în care înregistrăm diferențe de grad în fenomenul F. De exemplu, razele soarelui dau căldură vara, dar dau mai mai puțină căldură iarnă, și așa mai departe. Bun. Avem aceste trei tabele. Unul cu fenomenul F, al doilea cu absența fenomenului F și al treilea cu, hai să zicem, variația fenomenului F. Ce ne rămâne de făcut? Păi, nu ne rămâne decât să sprintăm către laborator. Și aici Bacon uh, răstoarnă găleata cu exemple peste noi, că ci dă foarte, foarte multe exemple de situații pe care le creem noi. Da? În primele tabele noi eram oarecum pasivi și doar observam. Acum creem noi situații pentru a clarifica sau pentru a rafina sau pentru a face mai specific, to specify pentru a specifica. Specifica? Specifica. Legea la care am ajuns cu ajutorul celor trei uh, tabele. Um, comentatorii ulteriori ai lui, lui Bacon au observat că această procedură, da, avem observații după care creem anumite situații pentru a pentru a rafina o lege care este destul de rough în momentul în care ne bazăm doar pe cele trei tabele, această procedură este destul de similară cu ceea ce Bacon știa foarte bine, și anume cu felul în care legea în sensul originar, și anume reglementările legale, se Clarifică și se specifică și se detaliază pe baza unor cazuri individuale. Fie cazuri individuale nou observate, fie cazuri individuale nou create. Jurisprudență, cred că e de fapt termenul tehnic al uh, metodei acestea de a rafina, de a clarifica, de a detalia o lege care este uh, la care se ajunge în primă fază. Prin acest. Uh, prin această procedură, în fine, sunt tot felul de uh, cărări adiacente în teoria lui Bacon, dar prin această procedură ajungem încet încet la cauzele esențiale care animă viața și uh, universul, caracteristicile esențiale ale obiectelor, pe care foarte surprinzător pentru cineva care este atât de, de, de învrăjbit împotriva lui Aristotel, Bacon le numește forme. Dacă mai țineți minte din episodul trecut, aproape întreaga metafizică a lui Aristotel se bazează pe, cum să zicem, locul central ocupat de formă în uh, teoria uh, cosmologică și, în general, în metafizica lui Aristotel. Legile cele mai generale despre natură, sunt numite deci de Bacon forme, exact ca în metafizica lui Aristotel. Bun, aș vrea să închei această mică introducere cu o idee care apare foarte explicit și foarte accentuat la Bacon, care este și de o largă răspândire în rândul protestanților, și anume, ideea că știința, cercetarea științifică, cercetarea empirică în cazul lui Bacon, cercetarea conform metodei inducției, trebuie îndreptată către îmbunătățirea condiției umane. Și de fapt, implicit este aici foarte des ideea că trebuie îndreptată către tehnologii care au menirea de a îmbunătăți condiția umană. Aceasta nu este o opțiune pentru Bacon, este datoria socială a oamenilor de știință. La un moment dat, Bacon compară știința, știința deductivă și prin extensii scolasticism, știința veche deci, cu o pânză de paianjen care este toată gata făcută din capul filozofului, care este paianjenul și crește și crește și tot crește și până la urmă este un sistem care ține la propriu și la figurat, este un sistem coeret, coerent și da, poate fi instructiv, dar nu are altă funcție de fapt decât aceea de a face o viață mai bună angelului, filozofului. Știința, spune Bacon, trebuie să fie mai degrabă ca activitatea întreprinsă de albine. Albina contribuie la un proces colectiv, foarte important, cumulativ și Aduce din afară bunuri care sunt apoi prelucrate, iată, prin metoda lui Bacon, care sunt prelucrate pentru binele comunității. Știința are deci la Bacon un scop, un telos utilitarist, și anume ameliorarea condiției umane. The betterment of mankind. The improvement of man's estate. Acestea sunt fraze care apar iar și iar în opera lui Bacon. I would address one general admonition to all that they consider what are the true ends of knowledge and that they seek it not either for pleasure of the mind or for contention or for superiority to others or for profit or fame or power or any of these inferior things, but for the benefit and use of life and that they perfect and govern it in charity. For it was from the lust of power that the angels fell, from the lust of knowledge that man fell. But of charity there can be no excess. Neither did angel or man ever come in danger of it. Okay, charity, spune Bacon, and so charity is a light a Ceea ce este de fapt un sacrificiu. Omul de știință trebuie să se sacrifice pentru ameliorarea condiției umane, pentru acest the betterment of mankind. Iată filozofia, știința, cunoașterea este deci un sacrificiu de sine sau ar trebui să fie, în orice caz, pentru îmbunătățirea grupului, a stupului, a comunității. Bun, vă las cu interviul propriu zis. Sper să vă placă iar după interviu revin cu un mic adagiu pentru a vă lăsa să vă gândiți. (fixi)
1: Dacă vrem să vorbim despre revoluția științifică, atunci cu ea ar trebui să începem. Pentru că, și, na, da, elevul de liceu care s-a uitat deja pe Wikipedia și are niște idei prime și bune, va trebui să înceapă să le, să chestioneze ce a citit și, în general, să chestioneze tot ce aude și de la noi, pentru că subiectul ăsta revoluției științifice e un subiect despre care se vorbește de 50 de ani buni, cel puțin, poate mai mult, Dar încă nu știm sigur ce înseamnă și ce acoperă acest concept așa foarte sexy. Revoluție științifică înseamnă că au fost unii care s-au bătut și unii au câștigat și alții au pierdut. Și uite, cei care au câștigat au fost Francis Bacon sau René Descartes sau Isaac Newton și au fost Aristotel și prietenii lui care au pierdut. Evident, lucrurile nu sunt așa de simple. Nu e nici clar dacă revoluția asta este așa ca o revoltă populară dacă e mai degrabă ca o serie de fărămițare a unui mare partid într-o serie de partide mici care își dispută puterea și, mă rog, bolșevicii, menșevicii și nu știu cine iau, unii iau puterea și alții pierd. În viziunea tradițională, în viziunea lui Thomas Kuhn, cam asta se întâmplă, se sparge consensul cu privire la rolul filozofiei, cunoașterii, natura realității, și se înfințează o grămadă de mici partide, care o vreme bună bucată de timp se bat între ei, și ăștia sunt cartezienii pe de-o parte, casondiștii sau atomiștii pe de altă parte, și după, după o perioadă de bătălii, din chestia asta se naște sau apare câștigătorul, partidul care preia putere, așa ar fi partidul neotonienilor în secolul 18. Și atunci dacă ne uităm la asta, ne întrebăm bun unde stă Francis Bacon în bătălia asta și descoperim că nu stă nicăieri, că nu stă nicăieri, dar nu prea există așa, el personal tot spune în toate scrierile lui că nu vrea să înființeze o nouă filozofie, că nu vrea nimeni să fie baconian și că nu vrea să fie capul unei secte.
0: Dar încă ceva, o întrebare despre această perioadă de fărâmițare a sistemului monolitic Hai să-l numim Aristotelian, deși nu era în totalitate Aristotelian. Nu e ca și cum s-a spart Aristotelianismul și au început științele așa cum le știm astăzi. Oamenii aia, în momentul în care făceau ceea ce noi am numit știință, ce, ce credeau despre ei că fac? Ce, ce impresie aveau că doar nu nu puteau să spună, a, eu sunt chimist sau eu sunt fizician. Cred că fizician nici nu exista ca termen neapărat în felul în care îl folosim noi astăzi.
1: Da, nu. Ei când, când se gândeau la ce fac, spuneau, eu sunt filozof. O mică variație putea să fie dacă ar fi spus, sunt matematician, mă ocup Optic. de științele matematice, care puteau să acopere atunci o grămadă de științe ca astronomia, optica, muzica, etc., De exemplu, tatălui Galileo Galilei, care este un mare muzician, de fapt, și specialist și compozitor, dar și interpret, nu mai știu exact ce cânta la ceva instrumente cu coarde, ar fi spus despre el că face matematică, că ceea ce face el sunt matematici. Galileo, care a făcut matematică toată viața, ținea foarte tare să spună despre el că e filozof și toate cărțile lui, pe toate copertele și peste tot apare um, filozoful Florentin Galileo Galilei. Și la fel, Newton, la sfârșitul secolului 17, scrie principiile matematice ale filozofiei naturale și se prezintă peste tot ca filozof. Deci filozofia era conceptul cu polă care le dădea oamenilor astora o legitimitate.
0: Dar filozofia ca uh, termen, filozofia a existat deja, n-au inventat-o Galileo și Newton, și filozofia așa cum era ea în, și am văzut asta și în episoadele trecute ale podcastului, filozofia așa cum era ea în epoca medievală și uh, în primele, sec- primele decenii ale renașterii, era cu totul altceva.
1: Păi da, nu, oamenii aceștia <coughs> mai adăugau un epitet uh, și vorbeau despre noua filozofie. Și de asta mai ținem încă la imaginea asta perimată a revoluției științifice, pentru că dacă ne uităm la ceea ce unește pe toți gânditorii secolului 17, mă rog, cei pe care autorii canonici ai poveștii noastre despre filozofie, cei unește este pretenția asta că ceea ce fac ei e nou și uneori chiar terminologia noului. Unii chiar primesc eticheta asta sau și o ajudecă sau o primesc de la dușmanii lor eticheta de novatores, de noitorii. Și filozofia primește acest, aceste, acest epitet, noua filozofie, pentru a se delimita de ce fusese în trecut. Um, și da, e un nou sens al filozofiei, care da, și în trecut filozofia avea tot timpul cel puțin un dublu sens, pentru că, pe de o parte, avea sensul ăsta socratic de căutare a înțelepciunii și filozofia este cineva care iubește înțelepciunea, știe că nu o are și o caută. Motiv pentru care filozofia era un parcurs, o disciplină a minții, o încercare de a fi mai bun decât ești și așa mai departe. Filozofia era filozofare și pe de altă parte se desemna, așa cu termenul de filozofie, o serie întreagă de <coughs> rezultatele cunoașterii care puteau să subîntindă multe domenii și, mă rog, în tradiție universitară, ele subîntindeau domeniile de care se ocupase Aristotel. Și atunci se împărțea, nu, filozofia, nu știu, metafizică și filozofia naturală și teologie și nu știu ce, toate astea stăteau undeva sub cupola filozofiei ca sumă a produselor sau disciplină universitară, etc. <coughs> pentru, pentru înnoitori, um filozofia continuă să-și păstreze aceste două sensuri. Pentru că, poate chiar mai tare decât filozofia tradițională, modernii erau foarte conștienți de necesitatea de a reforma mai întâi mintea umană și procesele gândirii umane și atunci ei, când spun despre ei că sunt filozofi, se referă la acest sens al căutării filozofice pe care trebuie să-l facă oricine vrea să cunoască misterele universului. Iar atunci când se referă la produsul și disciplina universitară și tipul de manuale sau de texte pe care le scriu, atunci, într-adevăr, folosesc termenul de filozofie naturală, care e foarte greu de de explicat, pentru că noi, noi ne gândim la filozofia naturii, dar ei când se gândesc la filozofie naturală nu se gândesc la o filozofie despre natură sau a naturii, ci se gândesc la încercarea de a delimita produsul acesta intelectual obținut prin filozofare cu privire la univers de un alt produs intelectual produs de, 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 de minte umană prin reflexie cu privire la natura divinului. Deci filozofia este naturală pentru că e în opoziție cu filozofia divină. Nu? Și când Bacon spune filozofia se împarte spune se împarte în cea umană și cea divină, dar o umană umane nu mai spune umană, îi spune naturală.
0: Și cea divină era, e, 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 poate, e poate greu de crezut sau în sfârșit interesant sau impresionant cum în secolul XVII, 1600 și, te duceai la școală și învățai comentarii la operele lui Aristotel. Da,
1: bine, sigur că în principiu asta pare ciudat, așa, nu? Că la 1600 de ani ei tot citeau comentariile la Aristotel, dar dacă stăm să ne gândim un pic și mergem acum la anul întâi filozofie, și ei citesc Aristotel și Platon și nu, filozofia în mod sistematic este, pornește cu istoria și este o reflexie asupra propriei sale istorii. Însă, ceea ce putem, o, o caracteristică a revoluției științifice este nemulțumirea cu privire la modul în care se citea în care filozofia își construise istoria faptul fapt, revoluția științifică poate fi văzută ca originând născându-se dintr-un impuls de erudiție și rigoare în care se redescoperă textele, limbile originare și lumea începe să învețe greacă cum trebuie și are acces la mai multe manuscrise, după care descoperă că ceea ce se făcea la școală era o caricatură a lui Aristotel și o caricatură a lui Platon și erau niște manuale de proastă calitate și atunci începe ceea ce astăzi numim reforma învățământului, o reformă pe care, care se ridică împotriva sistemului de învățământ tradițional și evident și atunci ca și astăzi sistemul de învățământ tradițional se apără în fața acestei reforme Și atunci, de fapt, când ne uităm mai atent, observăm că marii reformatori nu-și găsesc loc în universitățile de atunci și stau pe margine și de pe margine încearcă să vândă un produs intelectual nou pe care nu reușesc să-l vândă universităților motiv pentru care ajung să-și construiască noi instituții alternative de producere a cunoașterii care se numesc societățile științifice, ajung să fie de fapt... Deci putem să vedem știința promovată în societățile științifice ca rezultatul unei nereușite încercări de reformă a învățământului. Un
0: învățământ alternativ.
1: Un învățământ alternativ, da.
0: Bun, în acest, în acest peisaj, Francis Bacon are, după cum am sugerat deja, are un statut ambivalent, pe de o parte gânduri mari, proiecte mari, de exact ceea ce discutam, de reînnoire a modului de a gândi, el fiind în mod tipic foarte nemulțumit de tot ce însemna aristotelianism, poate nu tot ce însemna aristotelianism, dar în sfârșit ce avea Aristotel de zis despre natură. Pe de altă parte, așa cum ați zis Adinaor totuși influența lui dincolo poate de ideea inducției și tradiția inductivă și empirică și așa mai departe relativ o influență relativ modestă. Haideți să încercăm să descoasem acest sau poate nu e adevărat, poate aceasta este citirea mea superficială a lui a statutului lui Francis Bacon Da,
1: din nou are răspunsul la întrebarea care a fost rolul lui Bacon depinde foarte tare de cum ne gândim la această revoluție științifică, cum ne gândim la apariția științei moderne? Și multă vreme s-a spus că Bacon nu, nu prea-și găsește locul în acest peisaj al războiului dintre diverse partidulețe care reușesc în final să prea puterea sub forma newtonianismului promovat de societățile științifice, pentru că Bacon pare să vrea altceva pe de altă parte e amuzant că nu societățile științifice din a doua parte a secolului 17, toate se revendică de la Bacon în plus dacă adăugăm la asta o noțiune, depinde cum vorbim despre știință dacă vorbim despre știință esențialistă și vedem în știință un produs intelectual care are niște caracteristici, are o anumită structură, putem să identificăm elemente de științificitate într-o teorie de pildă, unul din elementele caracteristice ale teoriilor științifice, ele, ele conțin legi pe care le atribuie naturii, da? Vorbesc despre legile naturii. Ei, hey, dacă așa ne uităm la produsul ăsta numit știință, atunci vom tinde să spunem că Revoluția Științifică a fost făcută de acei actori care au găsit... Diverse, diverse tipuri de legi în diverse tipuri de domenii. Nu? Galileo a găsit legile mișcării, Newton a găsit legile mecanicii celeste, Robert Boyle a găsit legile gazelor, Descartes a găsit legile ciocnirilor, iată ăștia sunt reformatorii și din această perspectivă, din nou, Bacon n-a găsit nicio lege și nici nu părea să fie preocupat. Nu știu,
0: experimente, experimentase cu, parcă...
1: Asta e o a treia poveste. Multă vreme s-a crezut că, așa cum spuneți, el, de fapt, era mai degrabă un umanist și nu se ocupa de experimente. Ei, aceste povești, to- toate aceste versiuni de a ne uita la Bacon sunt limitate de ochelarii cu care ne uităm. Adică, dacă știința este despre legile naturii, da omul avea legile naturii um, și au, limitările lor sunt dramatice, pentru că, evident, Bacon făcuse experimente și chiar era marele experimentator sau în orice caz, din punct de vedere al modul de a imagina experimente, este cel mai, unul dintre cei mai ingenioși.
0: Era oricum la curent cu uh, multe dintre experimente. Scrie de, despre multe din experimentele care aveau loc. De
1: fapt, mare lui, marele lui proiect e cumva un proiect, proiectul unui experimentator. E un proiect de uh, re, hai să refacem tipul de uh, interpretare și filozofare cu privire la natură, pornind nu de la ipoteze, nu de la teorii, nu de la marile întrebări, ci pornind de la observații și experimente. Uh, dar nu aici, să mă rog, cred că marea, marea influență a lui Bacon e, de fapt, pe un alt palier. Uh, e pe palierul nu, ca, ca noul produs intelectual să se impună în condiții dramatice în care nu are acces la resurse și nu are acces în universități, Uh, era nevoie de, de ceva care să-i, să-i unească pe oameni era nevoie de o poveste Bacon vinde povestea științei moderne uh, este un mare creator de povești și nu, nu vinde doar o poveste ci vinde un șir de povești care devin instrumentarul imaginar și bagajul fondator, mitologic fondator al științei uh, de pildă Bacon reușește să construiască foarte convingător ideea asta după care cunoașterea n-a reușit să progreseze și a rămas în continuare la Aristotel și la Platon pentru că marile intelecte n-au știut niciodată să lucreze împreună. Și pentru că filozofii au fost niște indivizi care au crezut că pot să rescrie lumea de la zero, fiecare în capul lui, sau cel mulți s-au plasat într-o tradiție în care cunoașterea se transmite de la maestru la discipol. Uh, iar Bacon susține că modelul ăsta al tradiției a făcut ca cunoașterea să regreseze și să nu poată să se agrege în niciun fel și că modelul ăsta trebuie să i punem un alt model pe care îl numește modelul frăției, Brotherhood of Light și pe care îl tot povestește și ne tot dă tot felul de modele în care uh, am putea ajunge să producem cunoaștere împreună, dacă, am, dacă ne-am organizat într-un mod special, care ar permite ca din mai multe creiere individuale să se nască ceva mult mai mare. Și asta e una din ideile directoare ale vieții lui Bacon, cum să facă să se întâmple această frăție a luminii, această societate de producere a cunoașterii, uh, cum să, o, cum să adune sub un standard lumea sau măcar cum să lase o poveste frumoasă despre cum ar trebui să fie. Și asta e una din poveștile baconiene extraordinar de inf- importante și de influentă pentru secolul 17 și te poți uita toți, la toți mari, marele nume ale Revoluției Științifice cum au încercat și ei să-și facă propria lor Frăția Luminii, care a avut diverse tipuri de nume, Republica Literelor, etc., etc. Toată lumea se gândea la acest aspect al cum putem produce cunoaștere împreună și care sunt valorile și tipurile de ritualuri cu care putem agrega societăți de producere a cunoașterii.
0: Dar um, el... Se duce de la general până la particular Adică nu spune doar Povestește de departe Uite cum cred eu că ar trebui să aibă loc uh, Societatea științifică Da,
1: nu, el. problema e, pentru el E invers uh, Guvernarea cunoașterii Nu e separată de cunoaștere Guvernarea cunoașterii Este, este cunoaștere uh, Bacon pornește În construcția lui Cu un handicap enorm care este handicapul minții stricate. Pentru Bacon, epistemologia lui Bacon este cea mai dramatică dintre toate teoriile cunoașterii despre modernitate. Uh, pentru Bacon ne spune tot timpul, m- marea lui carte, Noul Organon, începe cu o frază celebră: Intelectul este autorul propriilor sale nefericiri, nemulțumiri, shortcomings, errors, nu știu ce intelectul este prost făcut intelectul uman este prost făcut, este deformat și produce în loc să producă cunoaștere produce iluzii și superstiții iar, iar felul în care Bacon explică această deformare a intelectului totdeauna foarte dramatică. adică intelectul ăla uman pe care Bacon și-l imaginează nu poate să producă cunoaștere niciodată de unul singur Și marea provocare a filozofiei baconiene este ce facem să producem cunoaștere când nu avem un instrument de producere a cunoașterii. Tot așa am zis, am pomenit titlul cărții lui Noul Organon. Acolo, Noul Organon, prima carte este despre felul în care toate instrumentele pe care noi le avem pentru a exista în lume sunt deformate, simțurile sunt limitate, intelectul e plin de umbre, idoli și deformări cu o faimoasă imagine, eu, intelectul, e ca o oglindă strâmbă care în loc să reflecte lumina o redifuzează la nesfârșit, da? Avem o imaginație supraactivă care produce iluzii și avem tot felul de pasiuni nestăpânite care fac ca toată povestea asta să se coloreze emoțional deci nu avem niciun fel de șansă să putem să ajungem la adevăr și atunci provocarea este cum să reparăm aceste instrumente simțuri, intelect, imaginație ce se poate face să le reparăm societatea de producere a cunoașterii este o modalitate de a le repara pentru că fiecare de unul singur nu le poate repara din diverse motive, aici sunt tot felul de posibile interpretări, dar eu așa, așa-l citesc pe Bacon ca cineva care în final, după tot felul de încercări de a repara diverse cum putem repara simțurile pe păi construim niște instrumente, nu telescop microscop, nu știu ce, ne ajută să vedem mai bine lumea din prejur nostru, da? Cum putem repara um, drumul întortocheat și greșelile intelectului, pe păi construim o metodă care să ne ajute să ne ghideze procesul judecății, dar niciuna din aceste soluții individuale nu este suficientă și atunci Bacon are ideea asta genială care spune, bun, mințile noastre stricate nu pot produce cunoaștere, dar mai multe minți stricate împreună, puse într-un anumit tip de organizare, vor produce cunoaștere exact așa cum într-un sistem distribuit astăzi se produce cunoaștere. Nimeni nu are toată cunoașterea, dar sistemul per total o va avea. Și asta este ideea de societate de producere a cunoașterii. Ea nu este o organizare a cunoașterii deja existente, ci este efectiv procesul, parte din procesul de producere a
0: cunoașterii. Iar imaginea mea, care probabil este destul de simplistă, e că... ceea ce face ca răspunsul Bacon să fie destul de influent și nou, inovativ, este această accentuare a datelor empirice. Evident că tot timpul oamenii și-au dat seama că pentru a înțelege natura nu poți să stai doar în casă și să scrii. Adică există un fel de empirism chiar și la Aristotel.
1: Aristotel, aristotelgenii sunt foarte empiriști. Însă ei pornesc de la experiență pentru a stabili principiile diverselor științe, nu? Sigur că dacă vrei să vorbești despre biologie și despre o animalelor, trebuie să începi prin în a observa animale, că altfel nu știi despre ce vorbești. Dar după ce observa observat suficiente animale, vei construi niște legi, niște principii fundamentale care descriu natura, ce înseamnă să fii animal, îți descriu, îți descriu clasa de fenomene de care te ocupi, și știința începe pentru Aristotel și aristotelicieni atunci când ai aceste principii și poți să construiești cu ajutorul lor într-un mod uh, ca în logica pe care o pune, nu un sistem organizat în care silogismele decurg din principii și așa mai departe. Și aia e știință. Dar ca să faci asta, înseamnă că ești foarte optimist că principiile pe care le-ai obținut atunci când ai studiat animalele sunt corecte iar la Aristotel această corectitudine a principiilor e garantată de faptul că intelectul nu e deformat intelectul este ceva care funcționează cum trebuie, are în el idei sau concepte iar formularea principiilor este un fel de potrivire între natură observațiile naturii așa cum este și structura internă a intelectului și am ajuns la un principiu atunci în conceptul pe care l-am se potrivește cu inducția din fenomene care m-a dus la găsirea unei esențe. Da? Da,
0: de ce credea Bacon uh, neapărat? De unde pesimismul ăsta? De unde vine pesimismul ăsta lui?
1: Nu, nu ne spune de unde vine. Este, este luat de bun. Uh, variant, prima, primul răspuns și cel mai probabil este că trăiește într-o epocă în care toată lumea gândește așa. Este epoca post-reformă este epoca scepticismului îl luăm pe Montaigne și vedem că și Montaigne gândește așa deci nu e nimeni optimist cu privire la cunoaștere și într-o carte celebră Peter Harrison scrie o carte care se numește The Fall of Man and the Foundation of Science o carte care are ca teză principală faptul că poți să înțelegi revoluția științifică dacă înțelegi că pentru toți oamenii care au produs-o Omul era Adamul căzut, cel care își pierduse facultățile de cunoaștere pe care i le-a dat creația și Dumnezeu pentru început și care trebuie să raționeze și să cunoască universul cu aceste instrumente deformate ale minții umane. Dacă adăugăm la asta faptul că Bacon provine dintr-o cultură protestantă de tip calvinist și că este crescut de niște părinți care reprezintă vârful de lance al calvinismului în Anglia, mai ales mama lui Bacon e de obicei considerată a fi o um, mare umanistă cineva care știa cinci limbi și traducea și așa citea filozofie dar era și o um, noitoare și o, o reformatoare a, a religiei și pe care o vrea mai aproape de calvinism. Calvinismul este forma extremă a poveștii astea cu deformarea intelectului pentru Calvin și tradiția calvinistă omul nu are absolut nicio șansă să, să, să reflecte în vreun fel universul așa cum este mintea este iremediabil căzută facultățile sunt deformate și ajungi la adevăr doar dacă grația divină se pogoară asupra ta și îți dă din afară ceea ce tu nu mai ai deci, cumva, când Bacon susține chestiile astea, le spune în fața unui public care nu contesta că lucrurile stau astfel. Doar că el își asumă acest punct de pornire și se întreabă dacă pornind de la acest, de acest loc foarte, foarte jos, putem ajunge să construim cunoaștere spreosebire de să construim o altă religie sau să acceptăm grația divină, da? dacă mintea umană poate să se folosească de ceva din natură pentru a construi ceea ce el numește tot, timp, tot timpul helps. Spune, vreau, să, vreau să dau ajutoare, intelectului, ajutoare, simțurilor, nu știu ce. Și în sensul ăsta, crearea unei, unei societăți de producere a cunoașterii este uh, o soluție care, pentru că noi pur și simplu putem să ne ajutăm unii pe alții să depășim, nu putem fiecare să-și îndrepte mintea dar dacă gândim împreună, atunci a toate aceste erori cumva se anihilează reciproc și din procesul de producerea cunoașterii se naște ceva care depășește dificultățile pe care le avem și ajunge să fie o reflexie adevărului.
0: Da, deci poate am fost destul de nedrept când am spus pesimist, mă sau rog, nu foarte precis când am spus pesimist, totuși ideea e că așa strâm și șchiopi cum suntem putem ajunge să controlăm natura și să o înțelegem, aș spune că este o poveste destul de optimistă.
1: Da, da. Dacă te uiți așa la diversele cărți pe care le-a scris Bacon, e clar că, cel puțin la începutul prima parte a vieții sale, e convins că poate să pună în act ideile astea. Și că pentru asta nu e nevoie decât de o reformă politică cu cap. Iar în... În perioada dintre 1603 și. Deci după, după ce pe tronul Angliei ajunge un rege foarte intelectual, care el însuși scria cărți și avea tot felul de uh, idei de reformă, și așa, iar Bacon ajunge să fie mâna dreaptă a acestui rege, vezi cum în cărțile lui Bacon se strecoară uh, speranța că poate s-ar putea pune în mișcare. Uh, efectiv o reformă a cunoașterii care să atragă după sine instituțiile necesare pentru asta. Și o parte din cărțile lui sunt chiar propuneri că, către regele James de cum ar trebui făcută o reformă a universităților, cum ar trebui construit o societate internațională cu membrii din toată Europa uh, pe modelul unei unui ordin călugăresc, iezuit, se, se gândește Bacon, că ăsta ar fi călă internațional și bine organizat, Um, și această societate, asta este The Brotherhood of Light, frăția luminii, este cea care va reuși să producă cunoaștere. Uh, în paralel, Bacon uh, speră să poată înființa catedre la Cambridge și la Oxford și în testamentul lui Bacon există uh, stipulate înființarea două catedre de filozofie naturală la cele două mari universități. Toate aceste proiecte lui Bacon sunt mari eșecuri. E aproape... E, da, nu doar că nu le trebuie, de pildă chestia cu, cu catedrele. El moare falit. Nu că nu are bani să înființeze catedre, dar se vinde tot și tot ce a făcut toată viața, inclusiv superbele lui grădin și micul palat în care se rătrăsese să lucreze, toate astea ajung în paragină în 40 de ani, e totul paragină și cresc ierburi și bălări pe acolo, ne spun ne spune John Aubrey depilând un text din 1640, n-a mai rămas nimic din, din ma Marea a lui Bacon um, Proiectul Marelui Proiect cu Frăția luminii apare în cel mai prost moment posibil, în 1605 în, imediat după ceea ce în Anglia se numește Complotul praful de pușcă, în care cineva vrea să arunce în Parlamentul cu tot cu regele James și vă dați seama că regele nu are niciun chef de Frăția luminii după chestia asta și cu aia se și încheie cum ar veni planurile regelui de a face reforme și începe povestea cu cum se ținem să-i pedepsim pe catolici sau în orice caz să încercăm să găsim o soluție de pacificare care e mai degrabă un fel de, mă rog, am zis astăzi, dictatură, un fel de soluție de mână forte. De asemenea, Begin mai are un moment ăsta de entuziasm când scrie noul Organon în 1620, când, când apare cartea, sub mare instaurare, el este Lordul Cancelar al Marii Britanii, este primul ministru și din postura aia crede din nou că are autoritate, putere, poate și fonduri să înceapă ceva. Doar că la câteva cartea apare în 1620, nu, la șase luni, 8 luni după asta Bacon este... acuzat de corupție și condamnat și închis în turnul Londrei și cu asta cariera lui se încheie și e trimis în afara Londrei, mă rog, să retrage la moșie și acolo acolo scrie. Și ce vedem după ce se retrage la moșie și începe să scrie, de fapt, The Bulk este de fapt opera lui Bacon. Până acolo sunt aceste, le-am putea spune, proiecte politice ocazionate de ceea ce crede el că sunt împrejurări favorabile. Care și apar nedeterminate, de pildă, noul organon e probabil doar o treime din ce ar fi trebuit să fie. E clar că Bacon vrea să-l scoată, să-l arate și să facă, să facă ceva cu el, că e un program acolo, da? Ei, în anii dintre ultimii 5 ani de viață, în care nu mai este o persoană publică și crește izolat, și așa reușește să pună pe roate proiectul altfel, deci nu top-down, nu din poziția hai să facem, ci din poziția hai să vă arăt cam cum ar trebui să făcut, că e clar că voi muri, să vă las ceva să faceți să voi după mine. Și atunci ce face este, sunt două lucruri. Încearcă să arate cum se poate sistematiza observarea naturii în așa fel încât să se poată face în comun, ca observațiile voastre și observațiile mele și toate celelalte observații să poată fi cumva sistematizate și Asta e un produs pe care îl numește istorie naturală și experimentală și dă ne dă niște exemple de cum ar trebui să adunăm chestiile astea în cărți, așa, și construiește povestea asta minunată, a, pe care azi o citim ca pe utopie, nu Noua Atlantidă, unde unde efectiv literar așa dezvoltă modelul unei societăți de producere a cunoașterii pe care o numește frumos așa și misterios Casa lui Solomon sau Colegiul celor șase zile și acolo o poveste despre cum niște indivizi au reușit să construiască o instituție de producere a cunoașterii și stăpânesc o lume cu ajutorul ei și după moartea lui Bacon apare acest volum foarte interesant compozițul Titlul Silva Silvarum, o istorie naturală în 10 centurii, care conține o mie de experimente, între ghilimele, exemple de ce ar trebui să facem, scrise foarte simpatic, pentru că nu experimentele lui Bacon nu ne spun nimic, ele ne pun mari întrebări. Ia, du-te să vezi dacă faci asta și faci asta, cam ce iese. Se zice că dacă sapi o groapă la malul mării, pe fundul gropii nu n-o se găsește găsești apă sărată, ci apă dulce. Evident că te duci să sapi, să vezi dacă e așa sau nu, adică e curios. De ce? Pune întrebări de tip de ce. Și partea a doua, la sfârșitul acestei cărți, e ascunsă bine Noua Atlantidă. Și asta e cartea care e foarte citită în secolul XVII. Pe asta o citește toată lumea, ea funcționează ca un fel de povestea noi științe, un fel de carte de popularizare. Ce știe, dom'le, știința asta să facă? Păi uite... Du-te și tu și fă experimentele astea să vezi ce super fain și te vei simți și tu parte din această societate, casa lui Solomon, în înțelepciune, nu știu ce, da? Deci cam asta e povestea pe care o vinde.
0: Aș vrea să spunem totuși câteva cuvinte despre această, despre prima, primul punct, și anume cum a încercat să sistematizeze problema observației și ideea inducției. Dacă... Ar trebui să explicăm unui foarte inteligent copil de 12 ani ce este inducția. Ce ar trebui să spunem acestui copil care vrea să să înțeleagă ce este inducția?
1: Păi că există un procedeu inductiv natural pe care îl aplică fără să știe și care permite să spună că, de pildă, o, o gogonea este o roșie când se întâlnește prima oară cu o gogonea, o să spună aceasta este o roșie verde. Va spune asta din cauză că a văzut roșii și că i-au spus mama cum arată roșiile și are noțiunea de roșii pe care a obținut-o printr-un fel de inducție, de generalizare inductivă din experiența pe care a avut-o până acum și care este un procedeu natural. Uh, Bacon însă ne atrage atenția că acest procedeu este de, foarte, este, de fapt, sursa principală a erorilor noastre. Cel care ne împiedică să vedem noul în natură, pentru că încercăm tot timpul să subsumăm sub generalizările astea fiecare instanță, fie că se potrivește, fie nu se potrivește cu ceea ce știm. Și de obicei încercăm să spunem despre fiecare obiect pe care îl observăm că e parte din niște clase pe care deja le-am format prin aceste generalizări inductive. Și Bacon zice, chestia asta nu e adevărata inducție. Astea se numesc anticipări ale naturii. M-am grăbit, am făcut o inducție incompletă, am făcut o generalizare incompletă. Și mintea umană, din cauza că e căzută, deformată și leneșă, cu astea lucrează. Iar Bacon ne spune, nu, stai, dacă am putea să, să îndreptăm mintea umană și să punem mai multe minți la un loc, atunci ar trebui să transformăm acest procedeu într-un procedeu riguros. Procedeul riguros însă n-ar merge prin adăugiri și generalizări succesive, ci ar merge prin uh, prin, uh, cum să zicem, prin excluziune. Adică uh, aș fi sigură că o gogonea este o, o roșie, dacă aș analiza alte fructe sau fru- alte fructe de formă similară și verzi, agrișele de pildă care sunt un pic mai mici și diverse alte fructe și le aș exclude din clasele respective și prin această excluziune și nu prin adăugire aș ajunge la, la ce? La formarea unor concepte. Deci aici, aici sunt mai multe variante de, de a înțelege inducția lui Bacon și eu merg cu Gașca care spune că, de fapt, modelul fundamental pentru inducția asta nu se referă atât la găsirea unor axiome, propoziții generale, cât se referă la bună definire a conceptelor, a fenomenelor. Uh, pentru Bacon, limbajul este foarte, e la fel de deformat ca și mintea. Și felul în care eu denumesc fenomenele pe care le văd, nu are treabă nici cu natura, nici cu adevărul, ci are treabă cu mintea deformată, tradițiile în care mă găsesc, etc. Motiv pentru care lumea, fizica, e plină de de concepte fără acoperire. De pildă, gândiți-vă doar la exemplul lui favorit, este sferele solide, sferele celeste solide, da, ideea asta, un univers format din din niște sfere solide cu pământul în centru. Conceptul ăla de sferă, de celestial orb, n-a nicio acoperire în realitate. Dar el este foarte prezent în fizica dinainte de Bacon. Și Bacon susține că toată știința e formată din astfel de lucruri. Concepte fără acoperire, care nu denumesc nimic, sau concepte care inventează lucruri.
0: Deci e un fel de corectare sistematică al limbii până la urmă, pentru că conceptul de roșie este o entitate mentală, dar el are un corespondent în limbă, și anume cuvântul roșie.
1: Asta e doar o jumătate a problemei. Cealaltă jumătate a problemei este cum tai eu realitatea cutting nature at its joints, spune Bacon. Trebuie să găsesc încheietura osului ca să poți să tai cum trebuie acolo. Când observ un fenomen, din nou, astronomia e un un exemplu bun, constelațiile reprezintă și zodiacul și felul în care planetele se mișcă prin zodiac reprezintă în mod tradițional una din problemele astronomiei și astrologiei din tot, toate timpurile, da? Orbei că spune, păi, constelațiile nu există. Universul este format din corpuri celeste răspândite într-un spațiu pe care el și-l imaginează ca fiind de natura flăcării, Uh, randomly. Mintea umană este cea care susține că acolo este car mare. Car mare mare nare. Nu, nu că în cuvântul și imaginea nu și corespunde, dar în natură carul mare nu există. În schimb, există elemente de ordine sau fenomene sau procese naturale. Și ideea ar fi că filozoful ar trebui să renunțe la împărțirile moștenite, de la Aristotel și așa, și să găsească unde sunt cu adevărat punctele terminus ale fenomenelor naturale. Și de asta Bacon e foarte pasionat de pildă de fenomene extraordinar de complicate ale lumii vii, de gen germinare, creștere, putrefacție, etc. Pentru că, de pildă, în creșterea și maturizarea unei plante, Susține, vedem un proces care are un început și se duce într-o direcție și cumva acest proces are, are ceva ce în, în mișcările planetelor pe cer nu pot să, na, na, acelea nu au individualitate, da? pe când planta cumva ar avea și atunci ai foarte preocupat de, de plante și de lumea viului. În același timp fiind conștient că toate astea sunt niște lucruri foarte complicate de observat, dar se întreabă dacă cumva n-am putea găsi niște procese naturale la lucru în natură, mai întâi uitându la plante, apoi uitându la oameni, apoi uitându-te la ce se întâmplă în pământ, etc. și astea ar fi elementele fizicii sale. Fizica lui este o fizică a proceselor. Dar din nou, dacă ne uităm la cum crește un bob de grâu și se transformă într-un spic și de la înduie boabe și, pe urmă, este secerat și moare și putrezește și ajunge în pământ, acest proces este în mod arbitrar împărțit în, să-i zicem, germinare, creștere, etc. Există un mod natural de a împărți procesul ăsta, dar asta înseamnă a folosi inducția ca să ajungi la un vocabular al fizicii cum pot să construiesc niște concepte care să descrie ceea ce se întâmplă în natură. Asta e, pro, asta e marea provocare și, evident, e o provocare la care Bacon reușește să răspunde doar foarte, foarte, foarte parțial. Dar ideea este că astea sunt lucrurile care le interesează și pentru, această, pentru acest tip de observații trebuie să găsim conceptele în care să vorbim despre aceste procese și să încercăm să le explicăm cauzal. Și atunci prin observații, sistematizare observațiilor și ceea ce îl numește inducție sau interpretarea naturii, pot să sper să găsesc conceptele și apoi axiomele care descriu cu care cu ajutorul care pot să descriu procesele naturii.
0: Cam asta a fost discuția noastră despre Francis Bacon. Probabil că ar fi fost absolut ok să închei acest episod aici, însă în cadrul pe care l-am schițat uh, noi, sau mă rog, mai mult dumneai decât eu, în cadrul care a fost schițat uh, datorită acestui dialog, aș vrea să formulez o întrebare la care nu voi răspunde, dar care este o întrebare la care vom reveni iar și iar în acest uh, podcast cu precădere în perioada începutul perioadei moderne, în perioada lui Descartes și a lui Spinoza și a lui Leibniz și a lui Pascal și așa mai departe. Este o întrebare la care se revine de fapt și mai târziu în uh, perioada iluministă. Este o întrebare la care se revină până în secolul al XIX-lea după 1848, la care se revine de fapt iar și iar după momentul modernității și anume e clar că știința produce tot felul de îmbunătățiri betterment of man's estate betterment of mankind țineți minte e clar că știința e bună însă întrebarea trebuie să rămână și trebuie să fie tot timpul cu ce preț sau în orice caz care sunt cărările pe care le-am Ignorat sau pe care le-am bătut mai puțin. Pentru că avem această încredere în știință, pentru că avem, pentru că am pus știința în centrul societății noastre și așa mai departe. Și aș vrea să vă las să vă gândiți cu. Cred că pasajul meu preferat din Mircea Eliade în general dar cu siguranță pasajul meu preferat din imagini și simboluri. Aș vrea să vă citesc pasajul în întregime, după care voi încheia episodul brusc pentru că prefer să rezoneze în gândurile voastre decât să mai dau eu un pic din gură pe final. Deci, deși... Uh, nu e de bun augur să termin cu un citat, voi citi pasajul în întregime. Pasajul apare la sfârșitul primului eseu despre simbolismul centrului, dacă vă interesează, primului eseu din cartea Imagini și uh, Simboluri. N-am vrea să-mi acest capitol înainte de a aminti un mit european care, deși nu privește decât indirect simbolismul și riturile centrului, reușește să le integreze într-un simbolism și mai amplu. Este vorba de de un amănunt din legenda lui Parsifal și a regelui Pescar. Vă aduceți aminte misterioasa boală care li mobiliza pe bătrânul rege, deținătorul secretului graalului. De altfel, suferea nu numai el, totul împrejurul lui cădea în ruină, se părăginea, Palatul, turnurile, grădinile, animalele nu se mai mulțeau, pomii nu mai dădeau roade, izvoarele se cau. Medici nenumărați încerca să-l vindece pe regele Pescar, fără niciun rezultat. Zi și noapte soseau la curte cavaleri și toți, de cum ajungeau, întrebeau de sănătatea regelui. Unul singur, sărac, necunoscut și chiar puțin caragios, își îngădui să nu respecte ceremonialul și politețea de rigoare. Se numea Parsifal. Ne ținând seama de eticheta de curte, se îndreaptă direct spre rege și, apropiindu-se de el, îl întreabă fără ocol, fac o paranteză, poate vă aduceți aminte de anumite scene din Game of Thrones, ne ținând ținând seama de eticheta de curte, se îndreaptă direct spre rege și, apropiindu-se de el, îl întreabă fără ocol unde se află graalul. În clipa aceea totul se transformă. Regele se ridică din patul de suferință, râulile, râurile și zvoarele reîncep să curgă, vegetația renaște, castelul își recapetă capri minune vechea înfățișare. Cele câteva cuvinte ale lui Parsifal fusesere suficiente ca să regenereze natura întreagă. Dar aceste câteva cuvinte conțineau problema centrală, singura care îl putea interesa nu numai pe regele Pescar, ci și cosmosul în întregul lui. Unde se află realul adevărat, sacrul, centrul vieții și izvorul nemuririi? Unde se găsea Sfântul Graal? Nimeni nu se gândise până la Parsifal să pună întrebarea lui, să pună întrebarea lui, Aha, încă o dată, nimeni nu se gândise până la Parsifal să pună întrebarea lui centrală, iar lumea pierea din cauza acestei indiferențe metafizice și religioase, din cauza acestei lipse de imaginație și a absenței dorinței de real. Acest mic detaliu al unui grandios mit european dezvăluie cel puțin o latură ignorată a simbolismului centrului. Nu numai că există o solidaritate intimă între viața Universului și salvarea omului, dar e suficient să se pună problema salvării e suficient să se pună problema centrală, adică problema pentru ca viața cosmică să se regenereze la nesfârșit. Căci adeseori, moartea, cum pare să o arate acest fragment mitic, nu este decât consecința nepăsării noastre față de nemurire. Te te trec. Nu glumesc. <laughs> Cred că ar trebui să existe o cenzură Pentru, <laughs> pentru podcast <laughs> oh, shit. Ok Ne auzim data viitoare Vă las să vă gândiți <laughs>